0: 遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅 FM 独家出品。大家好，我是主播老道。就这两天洗澡的时候，我竟瞎琢磨啊，突然发现一件事儿。哎，说可能咱们长大之后会干什么啊？在小的时候其实早有预兆。比方说，小的时候，我班体委叫阿诺，哎，跑得特别快，每一次运动会都拿短跑第一名。他们家这毛巾袜子从来不用买，参加一次运动会就跟去了趟小商品批发市场似的啊。长大之后呢，这小伙成了一名人民警察，反扒大队优秀警员，那特别厉害。那、啊、当时我们班还有一叫小哲的，打小缺德，打瞎子骂哑巴，欺软怕硬，偷鸡摸狗。而长大之后呢？这家伙被阿诺抓着好几次，三岁看老啊，不学好。哎，我班还有个小伙姓李，这家伙打小爱游泳，一有时间直奔大河包子，结果后来后来淹死了啊，连长大的机会都没给他。要怎么说，野游野遇害死人呢、啊？而当时我班最胖的那个，后来成了厨子了；最臭美那个，现在干直播呢；啊，最勤快那个，开了个快递站。啊，当时我班有一个被老师最为器重的那个，每次讲课都特殊照顾，一米好几的个头被老师安排在第一座坐着。这家伙后来出去了，据说干到了公司高管，但没多久就被撸下来了。哈、啊，据说是送礼被人举报了、啊。看来当初老师为啥对他这么好，原因也是找到了。哈，而要说当初最爱接话、被老师烦得牙根发痒那位，现在当了主持人了。嗯，没错，就是我。哎呀，嘴欠不是一天两天练成的。当然，在此声明一下啊，我们班这些同学的经历没有任何指导意义，如有雷同，纯属巧合。其实要说爱接话，每一任老师都挺烦我的。但现在看来，这可能是段子手在那个年代的早期形象吧。想当初我接话那也是有原则的，比方说接话声音不能太大。嗷唠一嗓子把周围同学吓着了，那只是靠音效吓人，达不到语出惊人的效果。还有，如果在我之前已经有人接了这句话了，那对不起，我不能再接了，否则显得自己不上档次啊。而最重要的一点，接话的包袱千万不能重复，千万不可食人牙慧呀。哎，就秉承这三点。你可想而知，我当时成绩得有多差！呵呵但尽管我爸因此没少打我，对这张嘴长在我的脸上，就好像条件反射似的，下意识的就想接话，管都管不住，就差给我带个脚子。那时至今日，我清楚的知道自己当初多么遭人烦，所以说接话不是什么好习惯。那家里有孩子有这毛病的，千万得管一管。当然，接话这事儿啊，如果发生在教室课堂上，充其量只是被老师啊同学所讨厌。多说上外边罚站去，或者找家长。可如果这事儿发生在一个人住的公寓里边的话，这就有点吓人了吧？那说的是咱们听友叫晨晨，那现如今结婚生子，三口之家过得是其乐融融。那再次聊起当初那段单身的日子的时候，就好像上辈子发生的事儿似的。那虽然时间没过多久，但照比当时。是换了工作，换了城市，换了心情跟生活方式。那段大都市漂泊生活，用他话来讲，尝试一下就可以了。也曾想仗剑走天涯，看一看世间的繁华，就跟歌里唱的时候，这晨晨当年一毕业，当先推掉了自己爸妈给安排好的工作，只身一人来到了那个心心念念的大魔都，一切都是新的开始啊！但一切也都要重新开始啊！原以为这里有不少同学呢，自己生活不会太孤单，可来过之后才知道，大家伙朝九晚五，各自生活着，想聚一下也特别困难。那原以为自己年纪轻轻，出点苦受点罪算得了什么呀？可经历过才知道，当初天不怕地不怕，那是因为有爸妈做自己后盾嘛、啊。到这儿来，一切都得靠自己，受的委屈，怕爹妈担心，也只能自己往肚子里咽。话说那段时间，这晨晨别说攒钱了。够花就不错呀，当然这还不包括自己租的那间公寓呢。话说这公寓的房租还是爹妈帮自己付的啊，虽然是单间，环境一般，也不属于市中心，但好在交通便利，而且拎包就住。这租金呢也属实不便宜。那经历过初来乍到的迷茫，渐渐的这晨晨熟悉了这种生活了啊，开始有自己的生活圈子了。他就职的那公司不大，里边女员工居多。认识了两三个挺投脾气的好朋友，周末总一起出来玩来，时不时小聚一下。可他们几个关系不错的，其他人都跟人合租，所以聚会不太方便。这晨晨自己一个人住，自然成了聚会的首选了。那有时候第二天不用上班，还会在这儿跟晨晨挤一张床啊。他们都是外乡人，总是自嘲说这叫患难见真情。话说有这么意思。周五下班，这几姑娘再次相约晨晨那间公寓，要一起吃火锅。四个姑娘合计好了，一人买点东西，凑上一桌。当时这四个聚齐了仨，还有一个叫小周的。他们下班临走之时，这小周被老大叫住了，要赶个文件。按理说耽误不了多久，那其他三个就去采买去了。等小周来的时候，买点啤酒饮料就行。于是这三个姑娘是支好了电磁炉，烧好了开水，备好了菜，就等小周来了。结果那丫头却始终没来、啊，发信息吧，对方只说快了，别催，越催越慢、哎。这仨姑娘急得跟什么似的，关键是眼睛看着鼻子闻着，搁谁谁能挺住啊？没一会儿，这三个姑娘合计着说：“咱们先吃吧，边吃边等。”啊，于是这边虽然差了点酒水，但依然挡不住姑娘们的伸向火锅的筷子呀、哎。结果呢，正吃着呢，哎，晨晨突然听到门口那边有人喊了一声：“开门啊！”那他下意识答应了一声，抬屁股就要去开门去。结果，另外两个姑娘非常诧异的说了一声：“晨晨，你跟谁说话呢？什么来了呀？”结果晨晨边往门口走边说：“这小周来了，刚才叫门呢，你们没听见呢。”说话这功夫，晨晨依然往门口走着，下意识的看了一眼门镜。啊，咱得插一句啊。这习惯是他爹妈反复叮嘱过的事情，说自己一个人在外边生活，不管什么情况，开门之前先看一看门镜，确认一下，以防万一。那结果啊，晨晨这么一看，发现外边是一片漆黑，门外的声控灯并没亮啊，说明外边没人。他有点纳闷了啊，没人的话，刚才听谁喊了一声开门呢？当时晨晨挠了挠头，问了一句：“说刚才你俩没听见有人叫门吗？”而那俩姑娘摇了摇头，反问了一句：“说没听到有人敲门呢？”晨晨立刻摆了摆手，说：“不是敲门，就是喊了一声开门呢。”哎呀，可能幻听了吧！赶紧再给小周发个信息，啥时候来呀？再不来肉片可没了啊！结果呢，晨晨刚要坐下，只听到大门的方向又传来一声轻轻的喊声：“开门呢。”而这回这仨姑娘可都听见了。那陈晨,晨起身要去开门，结果他手机先那一步，响了一声，是微信信息。他端起手机一看，小周发来的，说自己已经从单位出来了，刚坐上出租车，一会儿就到。就看到这儿，陈晨,晨有点懵了。这小周分明没到呢，可刚才那声开门呢，是谁喊的呀？于是他跟那俩姑娘一说，三个人盯着大门的方向，虽然离着点距离，但是依然能看到门镜儿是黑的，说明外边声控灯依然处在熄灭的状态，外边可没人。但是刚才那声叫门声，这仨姑娘都听得仔细。如果说那声喊声没点亮门外的声控灯的话，那只能说明一个问题啊，就是那声叫门的声音。是从屋子里发出来的呀！就此时这间单间只有他们仨姑娘，没有别人。但是那第四个声音是从何而来呢？要说这事儿啊，晨晨事后回想依然是心有余悸。可当时那种氛围并没有多吓人，一来是因为人多，再来呢有好吃的等着呢，别的都可以放一放哈。而后来呢，没过多久，小周就来了，这气氛呢更加热闹了。而那叫门的声音，他们也没再听见。呃、啊，当时只觉得是听错了，或者是从隔壁传来的。没一会儿，这几姑娘就忘了。可打这儿又过了一段时间，这晨晨总是抱怨说睡不好觉。啊，具体来说什么事呢？就是夜里啊，会不由自主的突然惊醒。啊，不是做噩梦，也不是被尿憋醒了，是那种被吵醒的感觉。他总是睡着睡着觉，就听到耳朵边上有一些细细碎碎的耳语声。那虽然声音很小，却足够把他从睡梦当中拉出来。要说午夜惊醒啊，晨晨在听耳边却静得出奇，可是那种头皮发麻的感觉以及心里砰砰的狂跳，让他好半天也没法再次入眠。话说这种情况其实也不常见，隔三差五来这么一回。却让晨晨每天晚上睡觉都是提心吊胆的。他担心呢，不是别的，只是这种事情发生了几次，情况都是一模一样，所以难免不会多想啊。晨晨知道，这心理恐惧是最要命的啊。可能本来没啥事都是自己吓自己。想摆脱这种状态，最直接的，就是直面那种声音。于是，又过了几天，这晨晨跟朋友借来一支录音笔，因为是单间嘛。睡觉之前，他把录音笔放在屋子正中间了，收音的音量开到最大。那第二天醒来之后，他把录好的音频文件导到电脑里，用音频软件打开来查看前一宿那声音的波形图，专挑其中波形起伏偏大的地方仔细聆听。哎，又发现呢，里边除了自己轻微的鼾声，啊，竟然还有几句含糊不清的梦话呢。哎，不清楚大家伙有没有记录过自己睡眠的经历啊？那种感觉其实挺诡异的。尤其回听自己说的梦话，有种阴森森的感觉哼。那就这样呢？晨晨一连记录了好几天，并没发现任何异常的地方。那相应的呀，就这几天他的睡眠也开始见好了，那窸窣耳语的声音也没再出现过。于是晨晨打算再录最后一天，等明天就把录音笔还给人家。啊，结果就是那天晚上凌晨两点多的时候，晨晨又被那细微的声音给吵醒了。可这次醒来，他第一个想法是想到了录音笔，还录着音呢。啊，本想起来听一下，可深更半夜的，他始终没鼓起那份勇气，没敢听。好不容易熬到第二天天亮，他把音频传到电脑上，看到三小时的地方波形出现了一个很大型的波动，播放发现那地儿啊，正好是自己被吵醒的时间。于是，这晨晨小心谨慎的往前调了一段竟然惊讶的发现，录音里边竟然出现了说话的声音。很明显，那不是自己说的梦话，而像是一番对话，声音很微弱，就好像是两个小女孩在说话似的。要说当时家里只有晨晨一个人，那声音到底是从哪儿发出来的呀？晨晨放大音量。可是那对话的声音，还是被环境噪声给盖住了，听不清说的是啥。于是那天下班之后，他把音频文件带到了一家录音棚里，请专业人士处理了一番，勉强可以听清楚那对话说的是啥。他、啊、当时沉沉听见了，那俩小女孩好像在抱怨，说自己太脏了，要是能擦干净点就好了。这话什么意思呀？晨晨听的是云里雾里的，并不明白什么太脏了，擦干净啊！这谁在说话呢？那抱着这种种疑问，他再次回到家里，结果刚一进门，他就看到屋子里那个书柜子上放着两个不大点的玩偶呢。那玩偶是木头雕刻的，上面绘着彩漆，两条麻绳做的腿是搭在边上，很明显，这俩玩偶早已经落了厚厚一层灰了。以至于这俩玩偶哪儿来的？这晨晨只记得从他搬进来那天开始，这玩偶就在那上面放着了。啊，当初啊搬进来时他只看了一眼，之后就忘记了玩偶的存在了。而此时此刻，这俩小玩意儿并排坐在书柜顶上，看着晨晨这边呢。那也不知道是幻觉还是看错了，晨晨当时竟然看到那俩玩偶的腿轻轻荡了一下。伴随着一阵不易察觉的笑声，这一下吓了晨晨。那天晚上没敢回来睡觉，而是直接去了附近的旅馆凑合了一宿。话说第二天一大清早，他打好了行李，就去了单位办了离职了，之后便永远离开了那座城市。后来呀、啊，这晨晨跟我说了，说那件事儿其实只算是压倒骆驼的最后一根稻草而已、啊、离开那里，晨晨早有准备，早有打算。他自嘲地说：“说那算什么打拼生活呀？连自我独立都算不上。别忘了，这房租还是爹妈给付的呢。所以这种生活体验一下也就可以了。那至于那梦中奇怪的声音，还有房东那诡异的玩偶，时至今日，他还记得挺清楚呢。啊，具体的感受，时至今日他依然记忆犹新。但后来跟朋友讲述，他的朋友怀疑他出现了幻觉，而这时他也不反驳。”毕竟离开那里之后，这沉沉的睡眠变得出奇的好啊，粘枕子就睡着，一觉睡到大天亮。而那段录音，给他带来的那种惊悚的感觉，依然是记忆犹新。他跟我说：“说老道啊，我是真心希望那声音确实就是玩偶发出来的。那这样的话，虽然有点诡异，但毕竟摆在眼前，被自己发现了，还处在可控的范围。那不然的话，你说那声音？”会是什么在说话呢？就这种未知的、莫名其妙的情况，还真就怕往深了想啊！话说，当时听完晨晨的述说，让我想起了记载在古书上的一个东西了，叫“应声虫”。要是这词啊，现在很多人依然在用呢，只不过意思跟以前可有点不一样了。那现如今，这“应声虫”形容的是人，就那种毫无主见、只知道随声附和的人，咱们管他们叫“应声虫”。但是在古代古书上记载，应生虫还真就是一种虫子。相传在淮西一带，有位姓杨的人，啊，此人平时是少言寡语，不喜欢与人交谈，那见着熟悉的朋友也只是点头微笑，就算打过招呼了。啊，起初呢，认识他的都以为这家伙真能摆谱哈，拿鼻子眼看人，这么能装呢。那后来慢慢发现，这老杨为人特别随和，街坊邻居但凡吱个声儿。他是能帮则帮啊，从来不求回报。慢慢的，熟悉他的人都知道，老杨就是不爱说话啊，估计是腼腆内向嘛。就算他金口一开，也只是两三个字的往外蹦，言简意赅，而且声音是极小，跟蚊子哼哼似的。那、啊、结果后来呢，有这么一次，邻居家装修柜子家具的时候，老杨前去帮忙，四个人合搬一个大柜子。啊，有一位没留意脚下，眼看着就要踩上一根尖朝上的钉子了。这老杨发现的及时，情急之下大喊了一声“脚下留神”，结果那人赶紧刹住了身形，顺势往下边一看，一脚把钉子踢一边去了。而结果与此同时啊，老杨那边又传来一个声音，那声音略微小一些，喊着“脚下留神”。哎呦，这声音把其他那三位吓一跳啊！心说：“这老杨喊一句不过瘾，怎么又跟一句呢？而且那声音虽然听起来也是从老杨那边发出来的，但相比前一句，要显得略微稚嫩一些。”那就有一位嘴欠的、啊、打趣说：“老杨，平时没见你说啥话，今天算是见识了啊！说话自带回音儿，哎，你是不是怀里揣着只八哥在那学舌呢？”啊！只见老杨一脸愁容，连连摆手，并不作声。那其他几位一听识趣的，也没追问。等他们干完了活，主家弄了一桌子饭菜，请这几位吃一顿。结果几杯酒下了肚，这老杨放松了戒备，话也开始多了，声音也开始大了起来了。结果这么一说，却把周围几个吓了一跳。就他们发现啊，这老杨不管说什么话，没一会儿，就从他脖子那儿发出个声音，又重复一遍。那其他人看着新奇，赶紧询问老杨：“这怎么回事啊？”当时老杨借着酒气打开了话匣子，也不再隐瞒了。可是还没说两句呢，大家伙听的都是两个声音，就跟咱们看那电影音画不同步似的，听得五迷三道的。而这时，老杨媳妇儿拦住了他，替他将这事儿跟大家讲述了一遍。话说呀，那是多少年前了，当时老杨还是小杨呢。啊，有一天是一觉醒来，发现。喉咙间有点不舒服的感觉。当时他早已经娶了媳妇随口是招呼身边的媳妇结果这话一出口，没一会儿，有个声音竟然从自己嗓子眼儿冒出来了，说的话跟自己刚才讲的是一模一样。啊，当时被吓了一跳，以为是幻觉呢。又尝试了几次，没错，确实有个声音在那儿学舌呢。于是赶紧叫醒媳妇商量对策。可是他媳妇儿连书都没读过，哪里知道这是怎么回事啊？而这两口子本以为此等奇怪的病症过几天就能好转呢，结果一连这么长时间都过去了，那重复话语的毛病不仅没有痊愈，声音呢反倒照比当初大了不少。因为怕吓着别人，老杨这个老实人呢，只能把嘴闭上了。时间一久，周围人都以为他是少言寡语呢，实则呀是另有隐情。那听到这儿。坐席之间，就有一位上了岁数的人说了一句：“哎呦，看样子你这是应声重入喉啊！”哎，一听这话，老杨跟他媳妇儿眼睛瞪得溜圆。看来有人懂这事儿啊！原来老者曾经听闻说永州有位姓毛的通判，有过类似的病症，就是这边一说话，喉咙里就跟安了个复读机似的，在那儿重复学舌，令毛通判是不生其扰。后来他遇到一位道人。给他出了个主意，这才将那应生虫完全剃了出来。那当时老杨媳妇立刻询问什么办法，赶紧教教我们呢？只见那老者是捋着胡子，不紧不慢是往家走去。没一会儿，拿了一本书走了回来。大家伙一看，那书乃《要点本草》。老者说了，说当初啊，那位毛通判就是照着这本书记载的药名一个一个念了出来。而那应声虫也是跟着一声声重复着，直到遇到那个没有重复的药材，找来吃了便可痊愈。啊，当时老杨媳妇着急啊，说：“老丈啊，您见多识广，当初那位通判吃的是什么药啊？您直接告诉我呗。”嘿，只见老者是笑了笑，摇了摇头，说：“我给忘了、啊，你啊，还是让你相公老老实实的一个一个念吧。”结果就那天晚上，这两口子是没干别的，跟练普通话似的，一个名目一个名目的读着啊，“人中黄”啊，紧接着那边也跟着念“人中黄”啊，“人中白”那边重复“人中白”啊。虽然事情有点诡异，但那场面呢，却莫名其妙有种喜感哈、啊。直到这老杨念到“雷完”的时候，那应声虫却始终缄口不言。当时老杨又试了试，“雷完”，那边依然没动静。两口子见此情形是大喜过望，连夜找到药铺开了副雷丸，当即吞服下去。结果不多时，老杨只感觉这喉咙间一阵奇痒难忍，干呕了几下，竟然吐出来一个不大点的人形肉疙瘩。仔细一打量，这肉疙瘩五官手足俱在，此时是一动不动，看来是死了。至此，老杨这说话有回音的毛病啊，便痊愈了。啊，这就是应生虫的典故。啊，想当初看过之后，每每想到嗓子眼里竟然长了个会说话的小人不由得让人毛骨悚然呐、啊。好了，今天的故事啊，就先讲到这儿。如果各位没听够的话，可以喜马拉雅搜索“怪哉”或者搜索“主播老道”四个字，就可以尽情收听了。那今天节目就到这里，咱们怪再见。